0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje é um podcast mais especial, porque é sobre uma lembrança, mais uma homenagem de três anos do título do Leicester da Premier League, que foi um, um título que marcou muito a minha vida, marcou muito a vida também do, do Vitor, porque foi uma das conquistas mais improváveis da história do futebol, até pela, pela questão da Premier League. Em relação aos multimilionários sempre do Top 6, em relação até que a Premier League não tinha um, um campeão diferente desde o Blackburn em 90, então também por ser uma coisa recente que nos pegou muito de surpresa e que a gente acompanhou do início ao fim, acho que, acho que é um dia muito especial para a gente conversar sobre. Então, como sempre, aqui ao meu lado, meu amigo Vitor Emanuel para a gente conversar um pouco sobre. Boa tarde, Vitor.
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como o Rodrigo falou, foi uma conquista marcante. Acho que foi o maior feito do futebol que eu presenciei. 2016 foi um ano muito legal de a gente acorda às 8 horas da manhã para ver o Lester jogar, coisas que dificilmente vão voltar a acontecer. Então vamos falar um pouquinho dessa, dessa jornada, bem que os amigos de Jamie Vardy estão para a gente.
0: Foi muito interessante aquela, aquela disputa porque, porque muitas estatísticas, ao, ao mesmo tempo que contradiziam com o Leicester, que era muito importante ser campeão, muitas estatísticas estavam sendo quebradas ao longo do campeonato, de uma equipe, digamos que menor, conseguindo atingir efeitos históricos. Então acho que para começar, nada melhor que dar um contexto sobre o que era o Leicester antes do título. Né? Vitor, tu lembra direitinho daquele time que tinha o cambiaço, daquele time que era um time bem, bem mais ou menos estava praticamente fadado ao rebaixamento e que, e que conseguiu se salvar no finalzinho de 2014 e 2015 da Premier League conseguindo salvar uma grana gigantesca porque tu, mais do que eu, sabe que um time promovido para a Premier League se manter na competição é bem complicado, né?
1: É, o, o, aquele time do, do Leicester era bem bizarro, né? Foi... Eles subiram em 13 e 14 com uma campanha espetacular na, na Championship, mas a, começou a temporada 2014-2015 muito mal. Ficou na, na, na lanterna do campeonato, Por mais, acho que metade do campeonato da lanterna ficou da 13 até a 32, até a 31 rodada na, na, na última posição. E, e assim. Era praticamente cartas marcadas que o Leicester ia ser, ia ser rebaixado, né? Ele ficou da sexta até a 18 oitava rodada sem vencer nenhum jogo. E eu não tive tanto quanto bizarro, né? Tinha cambiaço, tinha o, o, o Lô, tinha acabado de chegar, o mais ainda não tinha um destaque. Tem, tinha o um Kramaric, que não sei se você lembra. O cara cansou de fazer gol na Liga Croata e, e flopou na, no Leste. Hoje está bem lá no, no, Hoffenheim, no Hoffenheim. Então, assim... Era um time diferente, tinha algumas peças iguais, mas o Cambias, por exemplo, era o, era o principal jogador do time, fez cinco gols no campeonato. Só que sofreu muito, até que no, o, o Nigel Pearson, que foi o cara que subiu com o time da, da Championship para a Premier League, conseguiu uma sequência absurda no final do campeonato. Né? Foram sete vitórias em, em nove jogos. E é curioso porque a, a temporada de 2013-2014, que foi a, a de, a de a, que o time subiu, ele dominou a, a, a Championship, ele foi líder da 22ª rodada até o final, nunca ficou abaixo da nona posição e estava entre os 6, que é a zona de playoff, desde, desde a 3ª rodada. Então, assim, foi um time que dominou completamente a Championship, ganhou aquela grana do acesso, que é muito importante, como você falou. Mas 2014 e 2015 começou muito mal, fez algumas contratações erradas, gastou muita grana no Lua, por exemplo, que foi importante no, no, nessa, nessa temporada que salvou o rebaixamento, mas teve um papel de coadjuvante na, na do título. Contratou alguns jogadores que não foram tão úteis, mas conseguiu salvar uma das arrancadas que a gente já viu também, né? que a gente tem conhecimento na, na Premier League.
0: Lembro daquele time que era um time bem, bem né, a boca do Leicester, porque a gente, tu tá cansado de ver, né? Por exemplo, nessa temporada a gente já teve o Fulham rebaixado e agora tivemos o Cardiff confirmado com o rebaixamento. São dois times que subiram da, da, da Championship que já caíram porque é muito difícil os times se manterem na competição, é bem, bem comum mesmo o time fazer uma campanha muito boa na Premier League e logo depois de ser rebaixado, porque o nível da, da Premier League, às vezes, ele é, ele é desproporcional ao nível da Championship, né? a Championship ela tem uma qualidade muito interessante, a gente até antes de gravar tava conversando sobre os playoffs, agora que tem times muito grandes como o Leeds, times grandes como o próprio Aston Villa, que já foi ser campeão europeu, e naquela temporada... Pouca gente esperava que o Leicester conseguiria dar uma reviravolta até um grande. E o Nigel Pearson conseguiu fazer uma campanha histórica, uma arrancada histórica no final para conseguir se manter na Premier League E acabou sendo demitido por, por brigas com a diretoria. Né? E aí quem é que trazem para o lugar dele é um treinador experiente, mas também que muita gente é pessoa que estava até ultrapassado com um trabalho ridículo na seleção da Grécia. Que era o Claudio Ranieri. Tu pode até encontrar no Twitter. Eu lembro que quando o West foi campeão, muita gente começou a dar retweet em pessoas, em jornalistas, dizendo que, ou quando o Ranieri foi anunciado, que a primeira liga tinha o primeiro rebaixado a competição, né? É,
1: eu, eu lembro disso mesmo. O Ranieri vivia de trabalho muito ruim. Na Grécia mesmo, foi um trabalho ridículo. Ele tinha muito tempo que não que não fazia um bom trabalho, ele, ele passou... E ele é um cara que muito campeão, né? Passou pro Chelsea, passou por Juventus, se eu não me engano. Passou por muitos times grandes. E foi, tipo, um, um renascimento dele na, no Leicester. E depois disso, ele foi, foi demitido em 2017, passou pro Nantes, Furri e agora tá na Roma e também sem grandes sem grandes resultados, né? No Furri ele praticamente não venceu, contribuiu o rebaixamento. No Nantes também não foi bem. Então, assim, o... o o Ranieri, que foi o cara que passou pelo, pelo Mônaco, né, que foi naquela, naquela guinada do Mônaco com o investimento do, daquele empresário lá que é o dono do Mônaco hoje. Fez um bom trabalho no Mônaco, mas era um time muito superior lá na, na segunda divisão francesa. Mas fez um trabalho ridículo na Grécia, como você falou. Então, assim, ele estava bem desacreditado, já era um técnico bem mais experiente, já tinha 65 anos na época. E, mas o que ele conseguiu fazer com esse time, cara? Um time que, assim, hoje a gente vê que tem, tinha três jogadores muito bons e outros vários jogadores interessantes só que o que ele, o trabalho que ele conseguiu fazer o que ele conseguiu a forma como ele, como ele foi campeão com rodadas de antecedência praticamente não perdeu foi um trabalho um cara que já, já treinou praticamente todos os times grandes da Itália já passou por Chelsea Atlético de Madrid com certeza o o Leicester foi o trabalho mais espetacular que o que o Raniere já tem
0: nenhum até porque Pensar um cara que realmente é experiente, tinha passado por todo o canto possível, e aí um time de Premier League que tu não pode bobear na Premier League, vai lá e trazer ele para o comando técnico, foi, foi uma surpresa na época, uma surpresa para muita gente bem negativa, por, por todo mundo duvidar bastante o trabalho do Ranieri, que claro, depois ele até provou que talvez não fosse mesmo um grande técnico, mas o Lesser, a verdade é que o Leicester começou a Premier League muito bem, né? Começou a primeira Liga com muitas vitórias. Começou bem na, na Capital One. Que na época, essa era assim que era chamada a Copa da Liga da Liga Inglesa. Aí, na, na sétima rodada, levou um tropeço absurdo. Levou cinco gols do, do Arsenal em casa. Curiosidade também do, do campeonato, que o Arsenal foi o único time que venceu os dois jogos contra o Leicester, que teve apenas três derrotas no campeonato. Muita gente esquece disso, mas o Leicester teve apenas três derrotas, o que é bem bem expressivo. E aí, uma das histórias que o Vitor até não, não lembrava, que eu, que eu até achei muito interessante de marcar, era que o Leicester ele fazia uma, um bom campeonato, mas, por exemplo, levava gol em todos os jogos. Levou gol para Barnamoth, levou dois gols do Aston Villa, levou dois gols do Stoke, levou cinco gols do Arsenal, aí levou dois gols do, Nor uh, levou gol do Norwich, levou dois gols do Southampton e o time levava muito gol, tava fazendo uma boa campanha, mas para tu ganhar, e empatar os jogos tu tinha que fazer muitos gols também. Então o Ranieri fez um acordo com, com o time que se o time não levasse mais gols ia ter pizza para todo elenco e que ele pagava tudo. E aí aconteceu, o primeiro jogo que o Leicester não levou gol foi contra o Crystal Palace na décima rodada da Premier League, numa vitória de 1 a 0 no King Power Stadium. E aí a partir daí a defesa do a defesa do Leicester começou a, a ser muito mais confiável, atingindo bons resultados e principalmente defensivo, né? E acho que essa história da pizza ela é apenas um, um aperitivo para para começar toda essa história maluca que foi que foi o
1: título do Leicester, né? É, você me falou, você me falou, não lembrava disso, eu fui pesquisar. Que engraçado quando eles conseguiram o, o primeiro clean sheet, né? Que foi um jogo sem sofrer gols o, o Ranieri levou, levou os jogadores pro, pra pizzaria, só que os próprios jogadores que fizeram a pizza. Aí tem fotos lá do mar do que mexendo com massa de pizza. É um tanto curioso que serviu para unir um o time, né? E isso deu resultado, porque, igual você falou, até a nona rodada não foi nenhum clean sheet. Da décima até o final do campeonato, a, vamos colocar até o dia do título, né foi a, até quase o título, na 35ª rodada e 25 rodadas, foram 16 clean sheets. Então, assim, é, teve, teve muito resultado, né? Porque o time parou de sofrer gols, teve muitas vitórias, teve, teve sequência de quatro jogos sem sofrer gols. Aqui, entre a, entre a nona e a 33 rodada, foram, foram 1x0, 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 1x0 e 2x0. Cinco, jogos sem, cinco vitórias sem sofrer gols. Então, foi aquela sequência absurda que o Vaz meteu o gol todo jogo. Então, assim, a, o, o ataque tava, tava sendo efetivo, só passou três jogos sem marcar. O Vaz fazendo muito gol, mais numa fase absurda. Só que a defesa estava decepcionando no começo. A partir do momento que se acertou, o Schumacher começou a fazer um campeonato absurdo, o Morgan fez uma temporada sensacional, o time se acertou e era o que faltava, né? O ataque com um cara, um cara, em, alto, um cara em grande fase, um craque pelas pontas e, e a defesa acertada foi o que faltava para o Leicester se tornar um candidato ao título mais sério. Né? A gente ainda sempre duvidava, oh, o Leicester vai perder agora. Agora chega a hora do Leicester começar a tropeçar e acabou que com a zaga acertada, com o ataque sendo prolífico como foi, com o Varginha na fase absurda, acabou que nunca nunca não chegou a cair, né? Acabou acabou sendo campeão com três rodadas de antecedência, se não me engano, ou duas, foi campeão até na segunda-feira, né? Então curioso essa história da Pizza que se teve um ótimo resultado a partir da do primeiro clinchit. a partir dali foi uma defesa muito boa pro que serviu que bastante para ele ser campeão.
0: A maior loucura disso foi que foi que o, ninguém tava dando ainda muita bola para o Leicester, porque a campanha era muito boa, mas a gente tem muitos times que começam muito bem no parlato inglês, né? A gente teve, no ano anterior do, do Leicester, se não me engano, foi o West Ham, ou foi no ano seguinte, eu não lembro, mas lembro que teve o West Ham, teve o e fazendo uma boa campanha também no início do campeonato, só que aí o time ele, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo até o ponto que ele vai brigar pelo sétimo lugar e tal, e naquela temporada o que mais era assombroso era realmente a fase do Jamie Vardy, porque as pessoas começaram a levar a sério quando ele empatou o recorde do Vani Steroid, 10 jogos seguidos, marcando em todos, os, em todos os jogos contra o Newcastle, um 3 a 0 fora de casa, no dia 21 de novembro. E aí, a partir daí, foi... Aí, a partir daí, todo mundo começou a prestar muita atenção. Tinha aquela expectativa se o Jamie varia ia passar o recorde do Van E, justamente, ele passou contra o Manchester United, que era o time do atacante holandês que ele jogava na Premier League, né? Que foi bem, bem poético. Parecia que tudo estava se desenrolando para as coisas acontecerem do jeito mais imprevisível e poético possível, justamente, num jogo contra o Manchester United, né?
1: É, o... É engraçado porque a temporada do leste foi um conto de fadas completo, né, cara? Foi um, um cara que era operário se destacando, um que jogava no divisão amador da França se destacando, um angelino sendo grande jogador não diferenciado do time, um técnico renegado se destacando bastante. O time, o, o time que era o favorito para rebaixamento, com a, com, a gente vai conversar daqui a pouco sobre as odds inacreditáveis. O time que era o maior favorito para rebaixamento fazendo a temporada absurda. E aí os recordes, né? O recorde do Vard 11 jogos seguidos, marcando Contra o, o, o United batendo o recorde do Anitore, como você falou Teve gols absurdos contra o, contra o Liverpool Foi um gol absurdo do Vard, um, um, um voleio Tipo assim, na, da ponta Da área pela, pela direita, encobrindo o Mignolé. Teve uma, aquela partida Contra o Manchester City, no, no Etihad Que o, que o, que o Marres Fez um golaço, o time, o time atropelou O Manchester City que era o jogo que era entre o líder e o vice-líder. Então, assim, foi um conto de fases completo, sim. A gente acho que nem nos maiores sonhos dos torcedores do Leicester ia ser um, um roteiro tão perfeito como foi,
0: né? E aí a gente também achou bem legal de registrar antes da competição quem eram os reforços para a temporada, né? Antes da competição, o Leicester trouxe nomes como o Okazaki, que vinha do Mainz, trouxe o Kandi que vinha da Ligue 1, Trouxe o próprio Gohan que é um dos, talvez o jogador mais famoso contratado na época, que, jogava, que jogou por um tempo no Napoli depois foi para futebol turco, que era para ser um dos grandes nomes e acabou nem jogando tanto. O próprio Benalouane, tunisiano, que jogou a última Copa do Mundo também, foi um jogador que entrou muito pouco. O Demary Gray também foi contratado, que agora tem jogado bastante pelo Leicester, um jogador que ainda é muito novo. O Ruth, que, virou um dos, uh, que jo tinha jogado a temporada anterior por empréstimo, acabou sendo contratado em definitivo. E o Fux, que veio do chalk que também virou um dos titulares do elenco. Né? Então todas as contratações, do Kazak até o Fux, tiveram alguma importância nesse título, né? porque todos foram nomes presentes e que, e que atuaram nas 38 partidas que, que foram um conto de fadas. E acho que talvez um dos mais desconhecidos da lista na época era um tal de Negolo Kanté contratado por 9 milhões de euros, né? E, e aquela temporada do Kanté foi uma coisa que... de louco, né?
1: É, o... Dessas, todas as contratações, como você falou, tiveram alguma importância? Acho que Na verdade, sim. O que foi importante, foi titular absoluto, foi titular em quase todo o campeonato, fez alguns gols bem importantes, fez um gol de bicicleta contra o Newcastle, se não me engano, um gol muito bonito. Foi, né? O Kanté foi eleito o melhor jogador da temporada, né? Pelo... Acho que ele ganhou um prêmio de melhor jogador da temporada, foi uma coisa... Absurdo também o que ele fez. O Wiener e o, o que era o cara mais conhecido, como se falou. Mal jogou, acho que teve 10 jogos na temporada toda. Não fez falta. É, teve 10 jogos na, na temporada toda. Só 5 na Premier League. E aí teve o Ruth, que foi o, o zagueiro titular no campeonato todo. Fez gols importantes contra o Tottenham. Fez dois gols contra o Manchester City nesse jogo que eu falei lá no Itirádio. O Gray, ele chegou em janeiro, se eu não me engano, teve algumas participações, teve algumas participações importantes, na né? época que o time já estava pregado, ele entrou, fez boas, boas partidas, e o Fux foi lá para a esquerda titular, né? Desses todos aí, só o Willian e o Benelman mesmo, que não, não tiveram alguma importância, e engraçado que o, o cara mais conhecido desse time, que foi o Willian contratado, não jogou. E o cara mais conhecido do time na temporada passada, que era 2014, que era o cambiaço, ele saiu do time. Ele foi importante para não, não cair, e saiu para o então o time ficou... Entre aspas, off de alguma referência, algum cara mais cascudo. Mas aí chegou um cara que era para substituir ele, que não foi bem, mas aí o Marres, o Canté e, e o Vard principalmente assumiram a responsa responsabilidade e levaram esse time nas costas. Agora, 9 milhões de euros pelo Canté, que barganho.
0: Na época eu se senti olhar, senti se olhar assim, sem, <risos> sem ver muito bem, 9 milhões de euros era uma quantia que em 2014 e 15 que foi quando para 2015 e foi contratado era uma quantia que para um jogador desconhecido não era pouca coisa né eu lembro que tu pagava lá, o Cabaye eu lembro que tinha sido contratado pelo pelo Crystal Palace por mais ou menos esse valor era um jogador que tinha passado já bem pelo Newcastle que jogava no Paris Saint Germain então era um jogador novo claro mas que na época não era era uma grana que também não era não era para desperdiçar mas aí hoje tu vê um, um jogador do nível do Camté sendo adquirido por 9 milhões de euros, e é basicamente absolutamente nada no, no mercado atual, né? E, e eu gostei muito de, de frisar alguns dos jogos mais importantes do Leicester nesse campeonato, porque foram vários, né? Porque eu lembro de assistir bastante, eu lembro que eu gostava muito de acordar cedo para assistir o Leicester, às vezes era o jogo das 8h30, que era bem cedo... Aí eu lembro que eu colocava no Watch Espiano, olhava no celular e ficava, e ficava assistindo. Eu lembro de vitórias com gol no último minuto, eu lembro de vitórias apertadas, eu lembro de goleadas também, mas era sempre de um jeito bem Leicester. E um dos primeiros jogos que, que colocou o Leicester como protagonista foi uma vitória contra o Aston Villa por 3x2, com o um gol do Dyer, que depois acabou nem jogando muito no campeonato, aos 89, que foi responsável pelos três pontos. Então, o Leicester era um time que, mesmo, mesmo sem, ser, sem ter muita força, tinha um poder de reação muito forte. Né?
1: É, o Leicester teve muitas partidas com gols no final, né? principalmente no começo. Nesse, nesse jogo, por exemplo, virou o jogo contra o Aston Villa, tava estava tomando 2x0 até os 70 do segundo tempo. A gente virou aos, com o Delaet, o Varg e o Daen aos 89 uma vitória importantíssima, até então o Leicester estava em no campeonato. Outros jogos aqui que você separou também, teve a vitória contra o Chelsea em dezembro, com um 2x1, com outro gol, com o Vard e o Mahes fazendo os dois gols da partida, e é muito simbólico, né, porque venceu o atual campeão, que estava numa crise absurda, ficou em décimo campeonato, com um gol dos craques do time, né, o, o Vardio e o fizeram uma temporada é. absurda, a gente estava separando os números, o, o, o Mario teve 17 gols e 10 assistências, se eu não me engano, você pode me corrigir se estiver errado. uma temporada Sim. absurda. Aí emendou uma sequência grande de vitória sobre o, o, o Everton na rodada seguinte por 3 a 2 lá no Goodson Park, com o gol do Okazaki no finalzinho do jogo, aos aos 69 de segundo. Do, aos 24 do segundo tempo. Depois teve a vitória contra o Manchester City, que eu falei. Não, antes teve contra o, o Tottenham em janeiro uma vitória lá no, no Hatch Lane ainda, era é, isso um gol do Ruth no finalzinho do jogo então assim, o um time que tem um poder de reação muito grande, sempre fazia gol no finalzinho dos jogos né conseguiu muitas vitórias aos, depois dos 80, vitórias importantíssimas que mostravam que o time era resiliente, que o time iria, iria aguentar até o final, e enfrentava esses times que tinham elenco mais mais profundos, e aguentava até o final do jogo e vencia simplesmente vencia os jogos, achava gols assim, absurdos, metia cada golaço o Vardes meteu cada golaço, o Mahers. E vencer os jogos, gols de zagueiros, gols de, de jogadores de reservas, o Lô fez um gol importantíssimo também na temporada. Então, muito interessante que o time, sempre no finalzinho do jogo, conseguiu seus pontinhos. Eu acho que o mais, o mais
0: maluco de tudo isso era que os grandes, os grandes times que lutavam contra o Leicester naquele campeonato eram times que usualmente não brigam pelo título, né que é o Arsenal, que na década poucas vezes brigou pela, pela Taça, que era um time que mais ficou próximo no, ali a partir de janeiro, fevereiro, era o time que mais ficava rondeando o próprio Leicester, tanto foi o único time que venceu os dois jogos contra o Leicester. O Leicester perdeu três vezes, duas vezes foram pro Arsenal. E o outro time que o Leicester brigou, que em janeiro ainda não estava tão forte, era o Tottenham, que só não foi vice-campeão, porque na última rodada levou uma goiada histórica que fez o Arsenal ultrapassar numa atuação numa atuação desastrosa do Tottenham que já não podia mais ser campeão porque o Leicester tinha levantado a taça mas que perdeu o vice-campeonato e o mais legal do jogo contra o contra o Everton é que foi logo depois disso o Leicester ele foi ele era líder no Natal né e ser líder no Natal na Premier League é uma questão é uma questão muito além de apenas uma data simbólica porque todos os times até aquele momento que tinham sido líder no Natal tinham sido campeões da Premier League então todo mundo falava, será que o Leicester vai conseguir, vai conseguir atingir o mesmo, o, a mesma coisa que todos esses times conseguiram? E de fato depois conseguiu, né? Mas eu lembro também de muita gente que tinha apostado no Leicester nessa parte do campeonato, que as casas de apostas estão oferecendo só um, milhão de, um milhão de libras para a pessoa retirar a aposta e retirar o prêmio, para as casas não fecharem, porque as, uh, tinham várias apostas tipo, pequenas que tinham apostado no Leicester, e que praticamente falia as casas de apostas, que eu lembro que na época era mais provável uh, achar o Michael Jackson vivo do que o Leicester ser campeão da, da Premier League, de acordo com as ONGs, né?
1: <risos> Exatamente. O, se eu não me engano, tava pagando 5 mil para um então a cada 1 um real que você, uma Libra que você apostava, você ganhava 5 mil. Olha, Eu que tinha, até, que achar, até achar,
0: até encontrar aliens na Terra era mais provável na época. O, o Elvis está é, vivo era mais
1: provável que isso. É,
0: exatamente, então era, era uma, realmente uma loucura esse, esse tipo de aposta. A gente sabe que, agora que a gente já está praticamente imerso nas apostas, a gente sabe que em cada aposta maluca, de por exemplo, num casamento real, tu é, é, a, aí não vai nascer o bebê e apostar qual vai é ser o seu sexo do bebê. Esse tipo de coisa doentia que tem, mas o Leicester ia até além disso, de, de 5 mil para 1, né? E acho que a coisa, a, a, quando o Leicester realmente se credenciou ao título e todo mundo começou a levar a sério, foi na sequência Liverpool, City e Arsenal, né? Que foi provavelmente a sequência mais difícil que o, que o Leicester pegou no campeonato e que todo mundo pensava que se passasse dali, ia direto para o Caneco. E realmente foi isso que aconteceu, né?
1: É, foi ali na quando o, a Premier League começa a funilar né, em fevereiro. Aí eu era líder ainda, mas foi assim não. Agora vai pegar os três principais, uns um três principais times lá na, na tabela. Tava no, o mais próximo, Arsenal City. o Tottenham um pouquinho abaixo ainda. E foi, foi isso que aconteceu. O, o White fez dois gols contra o Liverpool venceu por 3 a 0 Aí o jogo que já falei contra o Manchester City, uma partida absurda do time, um jogaço que fez 3 a 0 em 60 minutos, aí o Guardiola diminuiu no finalzinho do jogo. E aí só foi perder para o Arsenal no... lá no, no Emirates com gols 50 do segundo tempo do Welbeck, eu lembro desse jogo. Foi a gente come... foi quando a gente começou a ficar preocupado porque a distância de mim chegou a diminuir, né? O Vaz abriu o placar, o Box fez o gol aos 25 do segundo tempo e o Abbe virou aos 50. Só que, a partir daí, o, o, o leste não, não perdeu mais. Foram mais 11 jogos, 7 vitórias e, e 4 empates. Foi uma campanha absurda. O time saiu vivo, muito vivo, dessa sequência muito forte. E, a partir daí, se tornou, é, com razão, com... se tornou um time sério candidato ao, ao título. Né? Acho que, aí, a partir daí, as pessoas começaram a acreditar. É, esse time aí não é fácil de ser vencido. Esse time aí vai, vai brigar até o fim. E foi o que aconteceu. Né?
0: Porque eu lembro desse jogo contra o, Le contra o Arsenal, que eu até olhei, era de manhã eu olhei, era de, manhã de tarde, eu olhei o jogo no celular, eu lembro que o Leicester estava jogando muito bem, levou a, a virada no finalzinho, e aí todo mundo pensou, é aqui que acaba o sonho, né? Porque a distância antes do jogo era 5 pontos, e o Leicester ganhasse, podia subir para 8, e a diferença caiu apenas para 2, né, com a vitória do Arsenal. E aí todo mundo pensou, só que era engraçado também, porque, convenhamos, todo respeito ao Arsenal, mas o Arsenal também é uma equipe que ultimamente tem gostado de amarelar e de falhar nos momentos mais decisivos. Então todo mundo pensava qual time ia amarelar antes, né? E acabou que o Leicester não soltou mais. o Lester fez grandes atuações, manteve a consistência no time e acabou depois indo conquistar,
1: conquistar o campeonato. E o, o engraçado é que só uma coisa que ajudou muito o Leicester é que esse campeonato foi muito atípico, né? Porque tu tinha um. Os um times muito mal Isso. O, aí você vê. O Liverpool ficou em oitavo, o Chelsea ficou em décimo. Aí o Manchester ficou fora da O Manchester United ficou fora da Champions League South Hampton em sexto o Ham em sétimo e o Stoke City em nono. O Stoke City com um saldo de menos 14, ficou em nono em nono lugar na, na Premier League. Então se assim, foi um campeonato muito ativo. Que assim O time precisava de sorte, né? A gente teve um pouco de sorte teve um ele praticamente enfrentou dos seis grandes só três né porque o United o Liverpool e o Chelsea ficaram muito atrás do campeonato todo então a concorrência foi menor não tira o mérito de forma alguma mas teve essa sorte de enfrentar times que de ter times que não estão acostumados a ganhar por exemplo o Tottenham ainda não não era esse time de for, tão forte quanto é hoje porque ainda estava no começo do trabalho do toquettino o City ainda tinha um time tanto quanto irregular e o Arsenal né convenhamos é o Arsenal né um time que é muito acostumado a amarelar nas horas as horas importantes, então teve essa sorte, mas assim, com um, um título é, incontestável, né? O, o Leicester não deu chance praticamente para os adversários. Acho
0: que também essa Premier League foi muito atípica, claro que teve o, o Chelsea que tinha sido campeão no anterior e que acabou e que acabou fazendo uma Premier League muito abaixo. O Chelsea ficou grande parte do campeonato tirando ali no, no final da eu nem acho que era o Gus Hilling, que, uh, que assumiu no final do campeonato, se eu não me engano, que fez um, um final de campeonato até decente comparado ao, ao que foi, o, ao que foi uh, considerando o resto do campeonato. E esse campeonato foi mais atípico ainda também pelos rebaixados, né? porque se a gente for ver os rebaixados, naquele ano caiu o Newcastle, que é um time muito bem estruturado no futebol inglês, está há muito tempo muito tempo tendo boas atuações na Premier League, tem, tem, tem sua importância, e outro time que foi rebaixado foi o Aston Villa, né que não, não era rebaixado, eu não, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Aston Villa não tinha sido rebaixado ainda na era da Premier League, até aquele ano e foi rebaixado como último colocado então, eu posso... patética, né? foi patética foi patética,
1: eu a posso estar enganado, mas, mas eu acho que foi isso isso, não, eu, eu também acho e a campanha da Aston Villa, né? três vitórias em 38 rodadas Ridículo, foi que
0: tinha sido rebaixado com muita antecedência. Tanto que só agora pode voltar, né, a Premier League. A gente não sabe se a gente ainda não sabe se vai voltar, porque a gente tá gravando antes do, antes do playoff. Mas, mas realmente, é uma campanha muito ruim da Son Villa num campeonato extremamente maluco, né, porque aconteceu de absolutamente tudo. E acho que agora é bom, bom a gente passar os números do, do last campeonato, né, porque. Mesmo sendo campeão, não teve melhor ataque e não teve melhor defesa da competição. Mas,
1: entre isso, foi o, o time mais consistente, né? É, foi o, a marca do, do Lesta, né? Não foi o time mais brilhante, foi um time de ligação direta, pouca, pouca troca de passe. Mas foi um time sólido foi um time letal, né? Chegou na área, não perdeu a chance. É, é
0: engraçado, porque depois a gente... Era uma, uma época do futebol que tinha muito aquela discussão do futebol bonito, aí tinha uma discussão também que tinha sido depois da Copa do Mundo, que tinha sido cheia de gols, uma Copa do Mundo que parecia que ditava um novo rumo no futebol, de, de um futebol extremamente ofensivo, que era o que basicamente uh, todo mundo acreditava que ia acontecer. E logo depois, na principal liga nacional do mundo, o campeão é justamente um time pragmático que ganhava jogos sem fazer tantos gols, tanto que teve 68 gols marcados, a terceira melhor ataque, e um time que tentava priorizar a defesa, e que também não foi a melhor defesa, foi a apenas a terceira melhor defesa do campeonato, e que contava com jogadores que, por exemplo, o Marrez jogava a Ligue 2 da França na temporada anterior, aí tu tinha o Jamie Vardy que quatro anos antes era operário, tu tinha o Claudio Ranieri, que era um, um treinador já todo mundo renegava pelo pelos sucessivos trabalhos fracassados. Então, tu somou tudo isso numa num time que, por exemplo, naquele time tu tinha, na defesa, tu tinha um alemão com um jamaicano, nas laterais tu tinha um inglês com um austríaco, no gol tu tinha um dinamarquês, o teu meio de campo tu tinha um francês, aí tu tinha dois ingleses, tu tinha o próprio Jamie Vardy que era o operário no ataque, aí tu tinha um argelino... Então tu misturava Japoneses. um monte de... Exato, tu teve uma casa no ataque, tu misturava um monte de nacionalidade num mistão que usualmente sempre dá errado na Premier League, porque esses times que tem pouco poderio financeiro na Premier League não costumam ir bem, e um time cheio de jogadores renegados acabaram tendo, acabaram tendo uma campanha muito boa na, na competição, que, que foi histórica, né? Porque a gente citou já a citamos o próprio VAR, citamos o Kanté, Outro, outro jogador que foi muito bem nessa competição foi o próprio Kasper Schmeichel, né, goleiro, filho do, do ídolo Peter Schmeichel, que foi goleiro do Manchester United por muito tempo,
1: né. Exatamente, e, e o curioso é que além dessas, dessas coisas de um era operário, outro jogava na, na divisão inferiores, dois jogavam na divisões inferiores da França, né, que era o Mahrez e o Canté. você tinha... Um cara que era conhecido como seu filho do, do, Schmeich, do Peter Schmeich, né? Ele ainda tinha pouca relevância no futebol. Você tinha um jamaicano, um cara que, mora, que é de um país que não tem relevância praticamente nenhuma no, fute, no, futebol, no futebol. O Fuchs saiu, saiu sem curso do, do Schalke. Então, assim, era um cara meio descartável no Schalke. Você tinha o, o Ruth, que já era um cara experiente, que ficou muito tempo na, na, na Inglaterra, mas nunca foi um cara de muito destaque. Você tinha o Loa, que veio do Brighton, um, um, um argentino. Que foi um, um reserva muito importante. Você tinha alguns jogadores da base, como o Slope, você tinha o, o Tio começando a surgir naquela época, hoje é um, é um cara mais consolidado. Então, assim, foi um amontoado de jogadores que, como você falou, é muito raro isso dar certo na Premier League. É muito raro. E, e, cara, e deu, né? Foi um time sólido, foi um time totalmente não teve muitas variações, terceiro melhor ataque, terceiro melhor defesa, não foi um time muito vistoso de se ver, que contou muito com algumas individualidades, mas fez uma temporada absurda, foi com méritos, foi o melhor time, foi, não sei se foi o melhor time do campeonato, porque o Tottenham chegou em um momento que jogou muito bem, o Ozil distribuiu assistências no, no Arsenal, o Arsenal, foi uma temporada muito boa também, mas foi o time disparado, o time mais sólido, o time mais regulado do campeonato, e foi campeão com o Métis. E o interessante, como você falou, essa mistura de nacionalidades, né? Você tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nacionalidades no time, diferente em time titular, ainda fora os jogadores de outras nacionalidades no banco. Então foi curioso isso, essa, essa mistura toda. E como você falou, a Copa que tinha sido dois anos atrás. Uma, que mostrava que ia assim, ser uma nova tendência no futebol, que é o time de três zagueiros, né? Porque o, a, a Holanda fez uma, uma Copa muito boa com três zagueiros com o Van Gaal, e logo depois o, o Conte foi o Conte não o Mourinho, o Mourinho foi campeão jogando com com o Chelsea, nesse, nesse estilo reativo também, o Conte depois de 2017 foi campeão também, jogando com três zagueiros então parecia que ia ser uma, uma, uma nova tendência do futebol, que acabou que o Leicester foi campeão jogando desse jeito só que foi um time mais pragmático que não fazia tantos gols quanto o, a Holanda o próprio Chelsea do Mourinho fez bastante gols também parecia que ia ser uma nova tendência do futebol acabou que não foi sendo, porque não foi não acabou consolidando isso, porque depois apareceu um de guardiola na Premier League e mudou tudo de novo mas é interessante como o Leicester quase ditou uma nova, uma nova tendência no futebol. Hein? E aquele time
0: do Leicester ficou muito marcado, ao menos na minha memória. Por exemplo, a gente estava falando nas nacionalidades no banco, mas ainda tu tinha, por exemplo, o Shlup, que era de Gana. Tu tinha o próprio Ingler, que era turco. Tu tinha o Belanoane, que era, que era tunisiano. Tu tinha o próprio Loa, que a gente não chegou a citar aqui, mas que, uh, que eu até coloquei ali em fevereiro. Naquela sequência, depois das vitórias de Liverpool e, e City, teve a derrota para o Arsenal e depois tu foi enfrentar o Norwich. E estava empatando e todo mundo pensava, cara, aqui acaba o título, aqui acaba o sonho. E o Leicester conseguiu uma vitória com o um gol do Lula que foi um 12 segundo jogador incrível para o Leicester, que era um argentino, que fez uma temporada muito abaixo, depois até saiu do, do Leicester, mas que era aquele 12 segundo jogador que entrava para tentar resolver e resolveu, né, então tu tinha muita nacionalidade no mesmo time, tu tinha, muita, tinha muitas histórias diferentes tu tinha um root que tinha sido dispensado do, do Chelsea anos antes tu tinha o próprio Michael que tinha atuado pelo Manchester United tinha até jogadores, por exemplo, do Dream Quadra que tinha atuado em times grandes, o Simpson que tinha atuado em times grandes, e que pouca gente lembra porque floparam, né Só que e todo mundo reunido nesse time do Leicester resultou no que no que virou o time hoje no caso, na época e tivemos vários jogadores na seleção do campeonato como todos citados o Vare o Marrens o Kantê e o Wes Morgan que era o capitão do, do Leicester que levantou a taça lembra aquele jogo do, do, contra o Everton em casa que foi muito emocionante ver todo, todo o sonho realizado concretizado no King Power Stadium e aquele time ficou na minha memória né? que é Kasper Schmeichel Simpson, Hutch Morgan e, e Simpson e, Fuchs. e aí tu tem no meio de campo tu tem o Kanté, Drinkwater ao Brighton no Arrês e no ataque o Kazakivari vale, num 4-4-2 que, que pouca gente, que pouca gente dava, dava muita bola por ser muito pragmático então foi, foi muito interessante tudo isso que, que resultou e, então Vitor, acho que depois de, de falar tudo isso sobre a conquista é interessante a gente falar no, no que aconteceu depois, né? porque teve o título, tu teve o Leicester na Champions League, teve coisas muito aleatórias que aconteceram, teve a própria queda do, do Ranieri. Então, eu lembro até de como aconteceu o título, não sei se tu lembra daquela tarde, daquele jogo entre Chelsea e Tottenham, Chelsea, que não fazia uma boa competição e, e o Chelsea foi atrás e empatou por 2 a 2 com o gol do Hazard. Tu lembra da tarde do título? Da, da Vari sport Que todo mundo se reuniu na casa do para pra ver o título? E todas aquelas gravações? Tu se recorda disso?
1: Eu lembro um pouquinho, né? Eu lembro que o, que o Tottenham chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo ainda. E o Chelsea o buscou, acho que foi até no finalzinho com, com o Hazard. É... Assim, fica um pouco triste porque não foi um jogo, jogo do, do Leicester, né? Você tira um pouquinho a a graça, digamos assim, mas mas foi interessante, foi ainda de um de um, foi um gostinho do, do Chelsea né, que foi uma temporada muito ruim tirar o título de um rival, né? Então fica esse gostinho aí pro pro Chelsea. Eu lembro um pouco, eu lembro que a galera juntou na casa do do Vard, foi uma bagunça danada lá. Foi foi um ano bem muito legal para a gente, né? Foi uma uma grande jornada naquele aquele aquela temporada 2015-2016. E já que, já emendando aqui para as temporadas seguintes, né, a gente anotou aqui os, os as vendas dos times, o, na, na mesma temporada de 2015 2016, o Cantel já foi para o Chelsea, né, para 2016 e 2017, e o Schlepp foi para o Palace. Mas o time ainda continuou ainda com, com o Vardy, com o Mahers, com o Drake Watt, com o Schmeichel, só que ia, não conseguiu manter o nível, né, Rodrigo? O que aconteceu em 2016 e 2017, a, aquela Grande Champions que o time conseguiu fazer, mas na Premier League decepcionou um pouco.
0: Eu lembro que foi uma loucura, porque o Leicester, ele, ele foi muito abaixo, todo mundo esperava, porque todo mundo esperava que no ano seguinte, mesmo com a perda do Kante, que depois se provou que foi o tiro pela culatra, porque o Kante era provavelmente o jogador mais importante da equipe, não o melhor, talvez, mas o mais importante daquele Leicester, que, que foi muito foi muito ruim o início do Ranieri na Premier League naquela, naquela segunda temporada, ele foi demitido, muita gente ficou muito, ficou muito abalada por isso, até pela história que tinha sido recém, recém feita, só que aconteceu que o Leicester caiu num grupo acessível na Champions League, e acabou entrando no grupo do Porto, se classificou junto com o Porto para as oitavas da Champions League, e teve um time que também era acessível nas oitavas, que era o, o Sevilha, e aí acabou passando pelo Sevilha na, nas oitavas de final, e a história, justamente, por outra ironia do destino, agora era com Craig Shakespeare. Então, isso foi outra coisa que pouca gente lembra, mas o Leicester fez uma campanha muito boa na, na Champions League, só chegou a ser parado pelo Atlético de Madrid, num agregado, se eu não me engano, foi de 1 a 0 né? 2 a 1 2x1? Então, isso. E, então, acho que tudo isso levou é essa a esse fim do Leicester que que foi depois chegou a ser dissolvido depois o Jim foi acabou indo para o Chelsea e acabou falhando demais porque por exemplo na temporada 2018/19 ele tem apenas um jogo pelo Chelsea 20 minutos em campo que e foi contratado por 35 milhões de libras aí depois a venda do Marques que forçou muito a saída do da equipe e acabou indo para o Manchester City, agora não está sendo tão aproveitado, também por pela boa fase de todo todo o time em geral, do próprio Sterling, do próprio Bernardo Silva, e a concorrência é muito forte, e as outras perdas acabaram sendo posteriores, quando já não havia mais tanta importância, por exemplo, o Root, que já não era mais titular, se aposentou em janeiro, mas agora com um time que tem, por exemplo, Harry Maguire, que é zagueiro de seleção inglesa, tu nem precisava mais do Root teve algumas perdas menores também, por exemplo, o Julio acabou saindo, hoje tá jogando no, no futebol mexicano. teve perdas que acabaram não sendo tão importantes depois. E o Leicester Stone é um time realmente que briga pela taça do sétimo lugar todo ano, né?
1: É, é só voltando um pouco, na, na Champions League o, o, o Leicester deu uma sorte de pegar um grupo, um grupo acessível, né? Pegou o Brugge, Porto e Copenhague foi fregou só na quinta rodada, classificou com quatro vitórias, um empate e uma, uma derrota só pro Porto. Fe, fez uma eliminatória muito boa contra o Sevilla, né? Conseguiu uma virada, tomou 2x1 um fora de casa e venceu 2x0 em casa numa, numa classificação herói que perdeu o Atlético de Madrid. Que é normal, nada, de, nada de, muito, de muito absurdo nisso aí. Agora indo pro, pro futuro do Leicester, é como você falou, os caras foram saindo, ainda continua, muita gente, o Vaz continua, o Schmeier continua, o Albright continua, só que o time fez, foi mudando, né? Foi chegando de jogadores, eu ia até colocar um tópico aqui na nossa pauta sobre o futuro do Leicester porque hoje já mudaram. O, o Vaz continua lá mantendo, é, sendo a referência no ataque, fazendo muitos gols, e o Schumacher continua sendo um goleiro, um goleiro tanto quanto. tanto regular e seguro. Só que agora já tem outras, já tem outras referências, né? O Mendidi é um, é um volante que substitui, é um pouco parecido com o Canté, é lógico que o Kanté é outro nível, mas é um pouco parecido com o Canté, mas é um ótimo jogador. O Chelems veio do, do Mônaco, tá fazendo bo, bons jogos lá, tá fazendo a... recuperou bem o futebol que ele tinha no Underlet, não tava tão bem assim no Mônaco. O James Madison, que é seu protegido, muito bom jogador, fazendo a temporada muito boa. Aí você tem o Gray que tá se tá se evoluindo, o Tio tá, tá evoluindo, o Tio consolidou na lateral esquerda, o Fuchs perdeu espaço, não sei nem se o Fuchs tá lá no... tá no... no Leicester ainda. Mas aí você tem o o Maguire que é o de seleção inglesa então assim o futuro do Leicester é um tanto quanto estável o time ainda continua um time muito forte você tem jogadores como o Mendy que é um bom jogador você tem o Barnes que veio da que é, que veio da base e tem possibilidade de retornar por exemplo o, Dick, o Dick Walter, que você falou ele não está jogando no Chelsea é um cara que é, que é que é identificado ficou bom muitos anos no no Leicester e pode ser que volte por exemplo caso o porque assim não é possível que ele vai ficar no Chelsea mais um ano, perdendo perdendo anos no Chelsea, no banco, nem entrando em campo, não jogando nem nas Copas. Então, por exemplo, é uma boa opção pro, pro Leicester para fazer o, o time um pouco mais profundo. Tem um técnico muito bom agora, que é o, que é o Brandon Rodgers. Eu acho assim, o, o Leicester tá a uma tá umas duas ou três peças de, de boa qualidade para conseguir disputar, pelo menos, a vaga na Europa League, né? Porque eu acho ali, ele tá no, no mesmo bolo de Everton, de, de Wolves ali nas o segundo pelotão da, da Premier League. Eu acho que o que o Leicester aprendeu depois disso foi de realmente
0: ter atrás jogadores que, que que vão deixar o teu elenco muito mais profundo, porque aquele time não tinha, não era um time que tinha muitas peças, tu tinha até 11 titulares e mais uns 5 nomes, esse time de hoje, por exemplo, no banco do Cássio Schmerz, tu tem o Denivar, que era um goleiro muito promissor no Liverpool, na zaga por exemplo tu tem o sonny uncu que veio do do Fraibur, se não me engano 22 anos tu tem o próprio john Evans, que foi uma um achado do rebaixado west bromwich que tinha ido muito bem na premier league tu tem jogadores como ricardo pereira que é um excelente lateral que está jogando como volante também que veio do porto e aí tu tem realmente nomes como tu disse do do harvey barnes que fazia uma excelente championship no west bromwich até o leicester chamar ele de volta tem o próprio Churuhi, uh, que é inglês, naturalizado. Também outra peça importante. Tem alguns jogadores, claro, que o problema, acho que... O, uh, por exemplo, tem o Yehanachi ainda que ainda tem apenas 22 anos, que ainda tem muito a evoluir, que é um jogador de qualidade. Só que acho que o problema daquele Leicester foram as contratações pós temporada né? Que tu trouxe o Musa, que foi um flop imenso. A maior contratação da história do time foi o Money, que também flopou ridiculamente, que hoje tá no futebol turco, que tu sabe melhor do que eu, que não tá fazendo grandes coisas, então acho que a pior coisa que o Leicester fez mesmo naquela, naquela oportunidade foram as contratações após o título, aí depois que resultou na queda do Ranieri, que resultou no Leicester brigando para não cair, depois com o Shakespeare melhorando o desempenho, mas hoje eu vejo um futuro muito interessante com todos os jogadores que a gente citou, com agora o Brandon Rogers, que veio depois de duas sequências, dois, dois anos seguidos no Celtic, Ganhando absolutamente tudo nacionalmente Agora a temporada vai ganhar o terceiro título seguido E agora tem um, um bom treinador Com excelentes jovens no elenco Tem jogadores de nível de seleção inglesa Então eu acho que o futuro do Leicester é muito melhor Do que depois do título a gente podia pensar Porque ninguém pensava que o Leicester ia ser campeão de novo E ninguém o pensava... O que... corrigir corrigiu os erros da temporada 2016 2017, né? Exatamente, ele corrigiu os erros e apostou na, na base, por exemplo Só de tu ter no teu time Jogadores como o Maguire, o Tio E o próprio Barnes São jogadores muito novos que Por exemplo, o Maguire tem apenas O Maguire tem 26 anos, o Maguire já foi titular Em Copa do Mundo tu Tem o Tio que tem 22 e está sendo convocado Tu Tem o Barnes que está jogando pelas Divisões menores da na Inglaterra tu Tem o próprio James Madison que é um jogador Brasil do Norwich que é fantástico O O Gray então, né? O Didi, que tu falou, sim, sim. tem 22 anos, são sim, sim. muito bons jogadores, então eu acho que o futuro que o Leicester tem é, é muito bom, e a gente grava esse podcast no, logo, logo depois, não, mas meses depois da, da morte do dono, né, que eu falei, assim, um uh, num acidente, um acidente de helicóptero, depois ele sair do estádio, que foi bem trágico, que todo mundo, eu lembro que falava do Vichai quando quando falava da história do Leicester, de todo de tudo que ele fez pelo clube, da, da amizade que ele tinha com os jogadores, com o elenco, tanto que eu, eu até li depois a carta que o Schmeichel fez após a morte dele, que realmente era como se fosse um deles, né, era representava tudo isso que o, que o Leicester fazia, que dias atrás completou três anos do título, e, e que agora o filho dele está comandando a equipe, e aparentemente também está levando o time a, a bons rumos, mas de toda essa história, né? De todo esse um ano e meio, se a gente considerar a Champions League, que foram extremamente intensos na, na vida de todo mundo que, que é de leste.
1: É, o... se a gente. A gente ainda pode é, juntar com o final da temporada 14 e 15, né? Que foi uma, uma temporada muito Muito turbulenta, né? Que fez aquela sequência final final ali que salva o rebaixamento e juntou até mais ou menos a metade da temporada de 2016-2017 na Champions League. Então foram dois anos muito intensos no no, no Leicester que passou muito pelo pelo Vichai, né? Que foi um um ótimo um ótimo dono de clube que é diferente de muitos donos que entram nesses nesses clubes. Por exemplo a gente pode falar do do Cardiff que fez que os caras chegaram lá querendo mudar tudo. O próprio Rusi teve teve polêmicas com os donos. No, no Leicester não, o cara chegou lá, fez um ótimo trabalho, conseguiu uma, uma tiposinha completamente, completamente inesperada e deixou um time com um futuro, um tanto quanto promissor. Não sei se vai voltar a, a conseguir o, que, a, o feito em 2015 2016, mas vai ser um time que vai continuar ali no, sem sofrer por muitos anos, com uma base boa, com muitos jogadores abaixo de 23 anos. Então o futuro do, do Leicester é um... Se se organizar direitinho, se conseguir manter essas peças por algum tempo, pode ser que que volte a uma competição europeia logo menos.
0: A gente vai publicar no Twitter uma thread sobre o Lester e os jogadores que atuaram no título de onde eles estão hoje: desde o Marre, está no City até o Kanté, até o próprio Marco continuando no time. A gente vai colocar o Bons titular. E hoje eu, eu nem cheguei a, te, a comentar com o Vitor sobre o quiz, mas eu, eu resolvi fazer um quiz bem sobre a, a, a campanha, que é um quiz sobre o time campeão inglês em 2015 e 2016, que são o elenco inteiro. Agora que eu vi o podcast com um pouco mais fácil, que a gente citou vários dos nomes que atuaram naquela competição, são, é o, o time inteiro, são 24 jogadores, então tem jogadores, por exemplo, o Andy King, por exemplo, que, que foi um jogador... Outra coisa que também foi marcante foi o Andy King, que era o único jogador que tinha jogado desde a Ligue 1, que, da Ligue 1, que tinha ganhado a terceira divisão até o título em inglês, então é um quiz bem legal que, que, faz um, que dá até um pouco de nostalgia daquela temporada fantástica do Leicester e, e acredito que seja isso sobre a campanha tem alguma consideração final algum, alguma dica sobre alguma coisa que tu viu do Leicester ou até algum vídeo de algum
1: gol, alguma coisa marcante que tu lembra do, do time inglês? Então, duas, duas deixas. Um texto do Gianrodi da ESPN sobre por que o título do Leste é o maior feito da história do futebol mundial. Fica aí algumas, algumas, alguns pontos. cita algumas, algumas surpresas da, do futebol europeu, como o Verona, como o próprio Blackburn. E vejo o gol do Vardy contra o Liverpool. Foi um gol absurdo, foi eleito o gol da da temporada da Premier League. E aí eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui e me sigam no Twitter @vitorphh. Valeu Rodrigo, valeu galera e até a próxima.
0: A dica da, da semana é apenas um é um texto da Trivela que é uma galeria de jogador por jogador como o Leicester montou o time que que surpreendeu na Premier League é um, é um texto que era da época de 2016 ainda antes do Leicester levantar o cané que na época já era muito assombroso o que estava acontecendo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas um texto bem bem coeso, dizendo mais ou menos como, como Lester montou desde Ramiere até Oshima. Até o mas enfim, agradeço muito a galera que, que ouviu esse podcast. Foi um podcast bem legal de gravar até para celebrar de tudo que aconteceu. Agradeço também o Victor pela presença de sempre, estamos disponíveis sempre no Spotify, no Soundcloud no Castbox, lá em Tunes e claro, vocês podem sempre mandar sugestões no Twitter sobre o que vocês querem ver que a gente faça aqui no podcast sobre dicas que a gente faça de thread no Twitter, agora essa do essa a gente já tem pronto, a gente sempre aceita sugestões e a gente gostaria de agradecer a todos esse foi mais um podcast do Guia do Futebol